0: Приветствую всех подписчиков Какого Хира и телеграм-канала Goddammit. С вами Макс Коршунов и мы продолжаем наше предсезонное превью, который мы назвали, цикл, который мы назвали перемен. Честно скажу, мы немножечко выпадаем из ритма, и следующие две недели мы надеемся, что у нас будут достаточно интенсивными в плане того, что мы будем выдавать достаточно много материалов. Я надеюсь, то, что вы будете успевать все слушать и читать, потому что, как я и говорил, где-то должно быть 50 на 50 получиться материалов, как и подкастов, так и текстовых. текстовых, возможно, получится там не 15, а чуть меньше, до 10. Но посмотрим, как это пойдет, как это будет заходить вам. Для того, чтобы успеть сделать нам все циклы, как бы это ни звучало, мы позвали на помощь Марка. Марка, наверное, самого главного фаната Даллас, Даллас Маверикс, в ру Юнити из проекта Хайфайв, из проекта Ток. Обязательно все эти ссылочки прочекайте внизу, возможно вы на какие-то не были подписаны, потому что зачастую видим комментарии, что случайно на нас наткнулись, подписались, и нам это очень приятно, но вот давайте так, случайно вы наткнулись и на каналы и все активности Марка, на которые тоже обязательно нужно будет подписаться. Марк, привет! Спасибо тебе большое, что Согласился поговорить продалось. Я сегодня буду выхватывать от тебя очень много. Я думаю, из-за тебя, точнее, буду выхватывать очень много гневных комментариев под этим роликом, этим видеороликом. Но я надеюсь, на конструктивный диалог с тобой попадался.
1: Да, привет, Максим. Спасибо, что позвал. Да, это я становлюсь уже каким-то таким неофициальным экспертом по Mavericks, потому что, по-моему, это уже третий или четвертый подкаст за этот межсезонь, который я записываю, и только один был, ну, для моего канала. Ну а так в целом я всегда рад за команду поболтать свою, образовать вас всех, чукмеков, которые не особо следят за Далсом и думают, что из продвинутых статистик, что Дуайт Паулс замечательный защитник Клибер какой-то говноед, поэтому э, рад буду просветить, рассказать и поделиться своими страданиями, а может быть даже и радостями, хрен его знает. Спасибо, что позвал.
0: Спасибо, что и пришел еще раз. Слушай, ну неплохо. Ты себе команду, конечно, заимел. Сказал то, что твоей команды Марк Юбин, наверное, сейчас несколько привернулся. Но окей, давай начнем, наверное, с прошлого сезона. И зря же ты мою Из... фамилию
1: не сказал, поэтому, да, это в принципе Блин, все. прости, Логично. пожалуйста,
0: я... мне... мне знаешь, подсознательно я избегаю двух слов подряд, где есть неудобная буква. Поэтому вот Марк батчуков Бурчаков... прости, пожалуйста, мне очень тяжело сказать, поэтому не могу, избегаю. Без проблем. Но... Слушай, если что, меня поправляй, если я не так высказал фамилию, потому что меня постоянно поправляют из-за Миловки, из-за Грег Попович, Попович, поэтому это нормально, я не очень. Давай начнем с межсезонья и, наверное, даже с предыдущего сезона сделаем такой небольшой разбор полетов. Здесь я предоставлю тебе пару слов, я надеюсь, у нас сегодня получится скорее дискуссия по поводу Далласа, но отправной точкой я бы хотел, чтобы ты начал свой рассказ по ощущениям от предыдущего сезона, потому что предыдущий сезон был достаточно, ну, для Даласа в моем понимании, очень сподный. и когда произошел обмен Кайри Ирвинга, я откровенно высказывал всегда эту точку зрения, то, что я не верю в этот обмен, это очень сложно сделать по ходу сезона, встаивать такого игрока, и, скорее всего, Даллас не попадет в плей-офф. Я очень часто пропахиваюсь в своих прогнозах, но вот тут у меня была прям лютая уверенность, которая, к счастью или к сожалению для разных болельщиков НБА подтвердилась, поэтому давай начнем с того рассказа, как ты воспринимаешь прошлый сезон, что было хорошего, что было негативного, твои ощущения.
1: Ну, в целом сезон можно поделить спокойно на две части, и абсолютно очевидно, где здесь будет водораздел, это обмен карьеринга. Я считаю, что обмен по сути своей был правильным, потому что первая половина, хоть она и прошла лучше, чем вторая, но там абсолютно сильно бросался в глаза потолок команды. Это такой был типичный для... Далласа Луки Дончича баскетбол, где есть Словенец и есть все остальные, кто выполняет всякие вспомогательные роли, защищаются и в основном предоставляют Словенцу спейсинг для того, чтобы он уже влазил в краску, там свои всякие вот эти вот мувы прикольные делал, забивал, очень много скорил, бил рекорды, выдавал какие-то пушечные игры, типа того, что он выдал с Нью-Йорк Никс перед Новым годом. И в целом все это выглядело хоть и стабильно, и Даллас находился на тот момент в шестерке команд, там вот где-то вот погранично между плей-ин и плей-офф, но все это выглядело так, что, ну окей, выйдете вы в плей-офф, дальше что, в первом раунде вам с такой игрой светит максимум 1-2 игры. И Марк Юбен и Ника Харрисон решили рискнуть, с карьерингом отдали Дин Уиди и Дорина Финни Смита с некоторыми пиками. Тут, конечно же, ключевая потеря это Финни Смит, потому что, к сожалению, его не получилось после ухода, как-то заменить из-за того, что он ушел по ходу сезона, то есть стартом составе начал выходить Джош Грин, они все это делали с Ирвингом, с... Реджи Буллоком и с центровым, кто бы там этим не был человеком, в основном Двайт Паул, и получается, что на четверке у нас стабильно играли очень э, маленькие по габаритам люди для этой позиции, и это привело к тому, к чему привело э, оборона команды просто спустились на какое-то днище, мне кажется, что там далось в последние игры 20-25 были, ну, в пятерке худших по дефенсив рейтингу, это вот 100%, по-моему, там они даже были 27-28, что-то типа того, и да, действительно, иногда эта игра казалась прикольная, когда не играл один из лидеров, Дон Чичи Ирвин, когда не играли оба все заходило довольно сложно. Несмотря на то, что Дон и Ирвинг все равно отлично сочетаются в атаке, просто в обороне. Некому было почищать их э, огрехи, которых, ну, очень много. И все получилось так, как получилось 38-44. Позорнейший абсолютно слив в последней игре. Ну, даже в последних двух играх, которые мне, как болельщику, ну, было искренне неприятно смотреть. Но, как говорится, резу... победители не судят, потому что, в принципе, в своих каких-то там погонях и личных целях Далс преуспел, потому что в итоге 10 пик остался у команды, которую впоследствии на драфте получилось преобразовать там в 12-й и 24-й, конечно же, это был не прямой обмен, я это все помню, ну, по сути, там логика прослеживалась, и все эти обмены, в принципе, между собой были взаимосвязаны. И летом команда неплохо поработала, но я мне кажется, уже немножечко быстро несусь, и я позволю тебе войти в разговор, там, дать свои какие-то комментарии, если у тебя есть, и, в принципе, дальше вести разговор.
0: Там мы пойдем сейчас дальше к межсезонью, задам только вот один вопрос, и это не мое мнение, у меня вообще цель на этот подкаст показать то, что я на самом деле, может быть, и скептичен к Луки, но я никакого негатива не испытываю к Даллусу. и опять же тоже забегаю немного вперед, лето Далласа мне очень понравилось в плане мов в межсезонье, оно мне прям, ну, импонирует, я могу назвать его топ-3 в этом межсезонье среди всех команд NBA. Один вопрос, ты сказал о том, то, что был очень виден э, потолок команды до обмена Кари Ирвинга, Кари Ирвинг получили, и я видел в Твиттере по крайней мере множество мнений от рядовых болельщиков, которые, ну, лайкают такие похожие э, комментарии о том, то, что, они а получаются получается ли так, что Даллас на самом-то деле обменял Спенсера Дин на похожего по функционалу баскетболиста, отчасти по, по, похожего по функционалу по баскетболиста, который, естественно, лучше, чем Динуиди, но потолок команды от этого не меняется, потому что стилистику игры будет очень тяжело изменить, находясь на площадке. Вот ты сказал, что они вместе отлично сочетаются, но при этом в в защите у вас всегда будет очень большая проблема с бэк бэккортом, который нужно как-то... Мы еще поговорим, как Даллас будет разбираться с проблемой в защите и кто будет защищаться на периметре, но все равно это будет определенная проблема по сочетанию их вместе на площадке.
1: Поэтому я не сижу в Твиттере, потому что я не могу понять, как можно сравнивать по уровню Дин Уиди и Ирвинга, это нужно быть вообще одаренными людьми, и вообще я бы в какие-то прямые аналогии и пытаться в этих сравнениях найти причину провала дался, не стал бы вдаряться, это сугубо, на мой взгляд, нехватка габаритов, и в межсезоне, как ты уже сам отметил, эту проблему попробую решить, если она не оставят никаких там изменений в структуре защиты команды, там, в атаке, тогда я признаю свою неправоту и скажу, да, действительно, зачем нам э, Карри Ирвинг, если у нас был Карри Ирвинг дома под названием, да, Дин Уиди но мне кажется, что это абсолютно неправильный тейк и неправильный вектор мышления в ситуации Далласа, поэтому, да, вот такой мой комментарий на такие вот экспертов твиттерных.
0: Окей, okay, давай двигаться тогда к межсезонью. Я сейчас кратенько расскажу, что в целом Далла сделал за это межсезонье и почему мне нравится их работа, работа Ника Харрисона и всего его, ну, можно сказать, штаба в этом, этим летом. Ну, наверное, начну с дафта. Изначально Даллас выбрал, конечно, Кейсона Уоллеса, но Кейсина Уоллес был разменной монетой для Оклахома. Они отправили его в Оклахома вместе с Бертанцем, вместе скорее с контрактом с чем с игроком. И выбрали на 12, 12 по 12 пиком Оклахома выбрала для Далласа Дерека Лайвли. Очень сырого, но очень интересного рим-протектора, про которого мы поговорим. И на самом деле Дерек Лайвли это единственный мув, который я называю спорным у Далласа этим летом. Перепродлили Кари Ирвинга. На, если я где-то вдруг э, запутаюсь и скажу некорректную информацию, поправляй меня. А, продлили Кари Ирвинга, насколько я помню, там трехлетний контракт. А, продлили Дуайта Паула. По сумме здесь даже не скажу. Возможно, ты помнишь точную цифру. 12 на 3. А, 12 на 3, очень хороший контракт. Подписали из Европы Данте Экзума, Майка Майлза-младшего, даже не будем сдаваться в подобности, кто он и кем он является. Подписали сета Кари, точнее вернули, наверное, в состав. Подписали на драфте, опять же, выбрали, выбрав Оливьера, Максенца Проспера, наверное, из всех игроков, которых выбрали вне лотереи в первом раунде, у него самая хорошая пресса была перед драфтом. Его, по всем моком ставили в втором раунде, но тот же Адам Спинелло и Сэм не всегда говорили о том, что вот если кто-то и должен из второго раунда влететь в первый, это как раз а, проспер, потому что игрок максимально готовый к лиге, максимально с мейнстримными навыками, которые нужны в, этом, а, в текущих тенденциях НБА. Подписали Джордана Бокера и Дерека Джонса-младшего и Маткифа Мориса. Я в двух словах постараюсь рассказать свое впечатление, а потом ты поделишься своими. Мне очень понравилось в целом направление и то, как Ника Харрисон заменял и встраивал нужных игроков, пытается точнее встраивать и заменить то, что потеряли они в лице Финни Смита. Я ставлю очень большую ставку на Проспера в этом сезоне. Мне кажется, Проспер... А, еще забыл, извиняюсь, один обмен. Это Ришан Холмс, конечно, который в обмене с Проспером, по-моему, там Даллас обменял кэш на Ришана Холмса и выпадок Проспера. Вернусь к Просперу, я очень ставлю на него в этом сезоне, мне кажется, это готовый игрок в НБА, который, если сходу и не заменит весь функционал Финис Мита, но который может идеально исполнять роль э, игрока ротации в текущей системе Далласа, где ему не нужно брать на себя инициативу, нужно показывать хорошую защиту на периметре, стоять в углу и ждать свою трешку. В этом плане Проспер, мне кажется, идеальным игроком. Это классический Point of Attack в стиле МакДэниелсов, обоих МакДэниелсов, можно сказать. И мне кажется, это настолько сейчас дефицитный товар, что это реально огромный успех Далса, что они получили его на драфте. Сеткари – это уже определенное качество, определенное качество шутинга и спейсинга из-за дуги, здесь ну, добавить нечего. Данте Экзем, ну все говорят, что у него хорошая защита. Я не знаю, сколько Данте Экзем сможет сыграть и когда травмы, но в целом это правда выглядит так. Естественно, я упустил еще моменты про Гранта Уильямса, и, наверное, про это подписание я целиком Марку оставлю, потому что я думаю, он просто в восторге от этого подписания. Я лишь скажу то, что заполучить такого универсального игрока для защиты, который не перетягивает на себя одеяло, это большой успех. Все вспомнят, конечно, его стычку нелепую с Джимми Батлером, но если отбросить ее, то Грант Уильямс это игрок, во многом, во многом благодаря которому держалась защита Бостона в тактике Мазулы во многом. Многих матчапах, во многих сетапах, где он играл. Продлили Дуайта Паула, хорошее продление, продлили карри Ирвинга, в целом здесь не было выбора, либо вы отпускаете карри Ирвинга у вас все равно нет особых мест для того, чтобы кого-то еще получить. Немного людей и команд заинтересованы в карри Ирвинге, поэтому продление, наверное, было максимально логичным пунктом, потому что, ну, делать какие-то выводы на треть сезона, когда получили карри Ирвинга, конечно, как мне кажется, делать неправильно. Марк, твои впечатления от межсезонья, что тебе понравилось, что тебе не понравилось, и давай отдельно остановимся, наверное, на Дереке Лайвели. я знаю, что мы с тобой немного, по-моему, спорили в чате или в каком-то трейде о том, что ты сказал, что в целом это хороший выбор, несмотря на то, что Дерек Лавели в целом то шел очень низко по мокам и мог вылететь из лотереи спокойно, но вот Даллас его подхватил. Потому что, я знаю, были слухи во время драфта, что Даллас хотел выбрать другого игрока, я сейчас не скажу кого, но они хотели подняться выше, их просто не пустили. Поэтому они решили опуститься чуть ниже, отдав Бертанца и заполучить лайвли, пока он еще доступен.
1: Честно говоря, не помню по поводу слухов относительно кого там хотели выше или нет, но не суть, относительно вообще всего межсезония. Я умеренно положительно к нему отношусь, но в целом я не могу сказать, что у меня какой-то там дикий восторг есть как и по поводу отдельных каких-то подписаний, так и как по всему межсезонью в целом. Были предприняты попытки порешать как раз все те проблемные участки игры, в первую очередь в обороне, о которых я говорил ранее. Добавили мобильного большого решен Холмс, который вроде как мобильный, но в в межсезонных играх, пока что в двух он наигрывается на роли третьего центрового, поэтому насколько на него там следует рассчитывать, вопрос очень открытый. Грант Уильямс — это те самые габариты на позиции четвертого номера, которых очень хватало далось во втором половине э, регулярно чемпионате э, в прошлого сезона, и в плане физики, в плане его работы по многим четвертым номерам ассоциации у меня нет никаких вопросов. Главное, что он в свои трехи попадал, как показывает практика и, опять же, предсезон игры, на которые ни в коем случае не стоит сильно ориентироваться, но Грант Уильямс, мне кажется, у него из его там условных 10 бросков, которые он будет брать, 9 будут трехи. И какие-либо другие функции в атаке он не планирует на себя брать. И такой подход, ну, наверное, правильный, потому что это то, в чем он хорош. В прошлом году он на протяжении Большая часть регулярки был одним из лидеров по тру шутингу. И в целом у него за последние два сезона больше 40 процентов, почти что на четырех попытках. Поэтому это уважаемая история. С такой же логикой взяли Сатакари но в его случае, опять же, никакой обороне не может идти речь, и заигрывать его одновременно и с Дончичем и Ирвингом не получится, потому что иначе тогда оно ну, абсолютно проходной двор будет поставить хоть там двух Микалов-Бриджесов или двух Энтони Дэвисов э, на позицию 4-5 номера, это ничего не поможет. карри это будет такая вспомогательная функция со скамейки, которая будет выходить, иногда побегать либо с Дончичем, либо с Ирвингом, элитный шутер, который будет под них растягивать э, площадку и попадать свои стабильно э, там 40-45% И за дуги он это умеет. И, в принципе, с пасующим уровнем Луки, я думаю, у Сета Карри... Ну, вряд ли он, конечно, свой карьер хай побьет, потому что у него так-то тут, ну, очень высокие величины в этом плане, то есть там 45,5% он в одном сезоне показывал. Это супер элитные цифры, чтобы говорить о том, что Карри их точно покажет, но... Я думаю, больше 40 и довольно существенно должно быть у него. Относительно каких-то других подписаний, ну, наверное, больше всего выделяется, опять же, из-за того, что нужно было заполнять вот эту вот дырень, которая образовалась на позиции четвертого номера, Дерек Джонс-младший, но с ним пока непонятно вообще, насколько четкая у него роль будет в команде. Но ход мысли менеджмента мне понравился. Относительно новичков... Слушай, мне кажется... Вот, во-первых, я не знаю. Это, наверное, надо будет как-то привязывать к главному тренеру команды. И вот о Киде мне прям очень много будет что сказать. Но в целом мне новички нравятся, но мне не нравится идея заирования их старте с первого дня, потому что именно с такими слухами э, входил Даллас в э, эту предсезонку, то что в старте помимо Ирвинга, Дончича и Гранта Уильямса будет и Лайвли, и Проспер. Я изначально подумал, что это шиза какая-то, честно говоря, и первая предсезонная игра абсолютно подтвердила этот тезис, потому что в атаке оба игрока окажутся пока что мега не готовыми. это даже больше касается Проспера, потому что Лайвли, что ему нужно делать в атаке ставить заслон, бежать и вылавливать пасы от Луки Донча, она а больше он, в принципе, не способен. И, ну, не будет способен еще годик-два точно. Проспер же, в свою очередь, вот ты говоришь, что он там трешечник, все дела. Многие забывают тот факт, то, что он, ну, не особо-то и трешечник. Оборонец, он классный, и таким, ну, наверное, станет... Ну, выше оборонцем выше среднего он станет с первого дня своего в ассоциации. Но вот в плане шутинга, опять же две предсезонные игры, не какая-то там лакмусовая бумажка, которая о чем-то говорит, но человек ба- побаивается бросать трехи, и в основном он идет в зону мид и оттуда бросает. И насколько я понимаю, в колледже он именно за счет этого львину часть своих очков забирал. А из дуги у него в колледже 34%, это не какой-то там показатель, который вызывает восторг. И работы еще очень много с Проспером. Материал, который нам попался, мне нравится, но рассчитывать на него в первом сезоне, и уж тем более выпускать в старте на тройке, уж не знаю, не-не-не, это ну, точно не какая-то адекватная история, на мой взгляд. С Лайвли все чуть-чуть посложнее, потому что он играл у него, и, наверное, половина, и половина второй игры с Миннесотой была неплохая. Там он и три блокшота раздал, и, в принципе, с Габером сражался гораздо лучше, чем в первой игре. Но все равно это очень сыро, сырее, чем у меня в подвале. Поэтому с ними в первом сезоне рассчитывать на них очень сильно это авантюра, которую даже не знаю, с чем сравнить. На мой взгляд, как бы это иногда больно для болельщиков Далс не было, но в старте нужно выпускать и Паула, и Джоша Грина. И место Джоша Грина это вообще безальтернативно. Я не могу понять вообще, как в голову могла прийти идея выпускать в стрелеце со скамейки, особенно после того прорывного сезона, который он показал. С центровым вопрос более открытый, и я допускаю такую возможность, что Лайвли более-менее свою сырость уберет там, через игры 10, 15, 20. Ну, то есть, это точно не будет сперва. Там, условно говоря, посмотрите пример Марка Уильямса прошлого года и Шарлотт, который тоже в первых своих играх был мега сырой чувак. А вот когда произошли все обмены с Мейсом Пламли и далее по списку, человек себя провел великолепно, на мой взгляд, в в второй половине регулярки, когда у Шарлотт там был один из лучших дефенсив рейтингов ассоциации. На Лайвли с Марком Уильямсом сложно, конечно, сравнить, потому что там даже по такому базовому фактору как рама, как тело, как торс, Маркулимс раз в два больше Лайвли и в этом плане он кажется более готовым подыстаться. Но я думаю, аналоги вы, мы поняли, что э, если от Лайвли в этом году будет толк, то это будет где-то ближе там к концу сезона, второй половине регулярного чемпионата. Вот какие-то такие мои мысли по селекции, вот я уже заступил уже на территории тактических рисунков, но вот это просто жизненно необходимо было учитывать и закинуть в разговор, потому что если мы обсуждаем новичков, то эта тема для меня самая больная и самая очевидная при этом.
0: Давай вот на новичках немного здесь подробнее остановимся, потому что действительно очень много спекулятивных новостей о том, что они могут выходить, и у Тима Карто, специалист по Далласу в его мейлбэге на Атлетике, спрашивали тоже, что он думает по этому поводу, он в целом придерживается придерживается твоего мнения, то что невозможно поставить защитную команду чемпионского уровня с двумя новичками в старте. По Лайвли. Почему? Я считаю, что с Марком Уильямсом это очень далекий пример, не только по каким-то физическим данным, но Марк Уильямс это приходил в лигу игроком, который, во-первых, провел два года в Дьюике, во-вторых, он всегда всю жизнь был центровым, в отличие от Лайвли, который в школе кидал трехочковый и участвовал в контестах по броскам из-за дуги, когда он играл в школе. А потом, когда он пришел в Лигу, его начали, не в Лигу, я имею в виду, точнее, в NCA, когда он пришел в команду Duke, его начали переводчивать как типичного бигмена, но у него абсолютно отсутствует работа ног. У меня большое сомнение, в том, что он может вылавливать передачи, потому что он будет просто не оказываться в тех точках, где нужно вылавливать передачи. У него полное отсутствие игры в посте, он ну, просто не понимает, как двигаться. Он не очень хорошо ставит заслон, честно говоря. И это, ну, я понимаю, что его брали под пикен-роллы, под а, самые такие базовые задачи, но, но не очень хорошо играет Бикинг на текущий момент. Его опыт центровым составляет чуть меньше одного сезона. Ну, смотря, как там считать, задьюк в NCAA. Это не то, что прям большой уровень, и мне из-за этого немного страшно. То есть я ничего не испытываю плохого и негативного к Дераку но мне кажется, что там до баскетболиста уровня НБА года 2-3. Поптавь меня, если у тебя другое мнение, и ты думаешь, что, что лайвли все-таки в этом сезоне уже будет какой-то импакт вносить в команду.
1: Посмотрим, с новичками всегда лотерея. Иногда кажется, что ну, абсолютно очевидно, что Джейлин Грин может, должен взять новичка и всех начинает разрывать в Хьюстоне, а он потом превращается в Джельна Грина, которого мы знаем. Разные ситуации бывают, и какие-то прям точные прогнозы от меня не стоит ожидать по поводу Лайвеля. Но то, что он может принести пользу команде в первый сезон, мне кажется, что да, потому что среди других больших, которые в команде есть, Он уникален в своей антропометрии, уникален в своей способности блокировать броски, поэтому я думаю, что так или иначе какую-то пользу он принесет. Но тут вопрос будет стоять в том, не принесет ли он больше вреда, находясь на паркете и приносят тебе положительный импакт в тех аспектах, в которых он действительно хорош. Согласен. По Просперу с тобой полностью
0: согласен. У него, да, не такие высокие проценты были по NCA. Зачастую он бросал со средней, пусть и с, с потап-позиции, но он получал он мяч на средней. Здесь согласен, здесь вопрос, насколько он привыкнет и привыкнет ли он к лиге. Ты сказал, что есть что много сказать по Джейсону Киду, и давай, наверное, переходить как раз к нему, к его персоне. Начну с самой, вот, наверное, большой дилеммы по Джейсону Киду для меня. Я всегда буду уважать Джейсона Кида за то, что он не боится экспериментов. Я всегда буду его уважать за то, что в свое время именно он начал эксперимент с Янисом как бол э, хендлером. Именно он начал переделывать его вот в это чудовище, которое сейчас мы имеем в лиге. За это я всегда буду уважать Джейсона Кида как игрока. Но у рядового болельщика, который прямо сейчас начнет или пару сезонов смотрит НБА, э, у него будет вопрос: вот смотри, приходит Нейт Макмиллан в Атланту после проблемного тренера, у тренера, у которого был конфликт внутри команды. С первого же сезона он заходит в финал конференции. Второй сезон у него провальный, на третий его увольняют. Приходит Джейсон Кит после ну, тренера, с которым был конфликт. Выходит в финал конференции, проваливает второй сезон, не выходя в плей-офф, и вот мы на третьем сезоне. Объясни, почему эти ситуации абсолютно не похожи и почему Джейсон Кит может остаться, ну, если ты так думаешь. Или, может быть, ты солидарен с этим мнением. Вот в чем отличие этих кейсов, учитывая, что обе команды очень центрированы вокруг своих звезд, вот прям максимально. И эти звезды их в целом всегда сравнивают, они с одного драфта пришли. В общем,
1: аналогий очень много. Я надеюсь, что если Кит не принесет каких-то положительных изменений в игру команд по сравнению там, со второй половиной, прошлой регулярки, у меня к Киду очень много претензий по поводу некоторых его решений, высказываний, которые допускались в прошлом году, то ни в коем случае Даусу нельзя терять время и пользоваться возможностью того, что на рынке сейчас до сих пор бесхозным валяется Майк Буденхольцер. И это будет действительно что-то новое и на это можно будет посмотреть но Скидом что я могу сказать он слишком сильно прогибается под своих звезды да ты там говоришь что он экспериментирует я никаких жестких экспериментов дался за все время его пребывания не обратил внимания если только к этому не учитывать активное использование Луки с каким-то другим блу хендлером потому что это именно наверное Скида началось когда он сперва на эту роль запихнул Брансона теперь запихивает Карреринга и обрати внимание что во втором случае люди критикуют ну больше не Кида, конечно, а менеджмент команды, но я думаю, что Кит на это добро давал, и, опять же, именно взаимоотношения Киды с Ирлингом тоже не последнюю роль сыграли того, почему Кьюбан вообще решился на эту авантюру. Относительно игры команды, слишком сильно все зависит именно от Луки Дончича. Да, ты там говоришь, что он находит общий язык с игроками своей команды, но иногда кажется, что это негативно сказывается на других исполнителях, которые выступают, за Даллас, потому что, ну, вот я посмотрел сейчас, пока ты говорил, раскидывание по основным владениям, и очевидно, что Даллас одни из лидеров по изоляциям и по эффективности одни из самых лучших, просто потому что это Лука Дончич. Даллас одни из лидеров по постапам, потому что Лука Дончич один из лучших в постапе в Лиге, и поэтому как бы удалось все там хорошо. И Даллас один из часто используемых эм, вообще владений Далласом является спотап. И опять же, в этом плане DALS тоже один самый лучший, потому что это все максимально четко э, формулирует игру Луки. Это именно много индивидуальных выступлений, если на тебя стягивается уже в краске, когда ты туда пытаешься зарезть, находишь своего шутера за счет своего э, классного видения паркета и получаешь открытую треху от ролевого исполнителя, который не факт, что хорошо ее реализует. Во всем остальном, мне бы хотелось больше разнообразия уже увидеть. Это получается, кит будет входить в свой третий сезон. Мне хочется увидеть разнообразие там с использованием, например, хендофов. Мне кажется, и Кари Ирвинг, и Лука Донч могли бы с этого поиметь много дивидендов. И, в принципе, Ришон Холмс сейчас, например, приходит из Сакрамента, где многое строилось на хендофах. Я понимаю, что Решен Холмс мало играл, и он к этим хендофам, ну, вообще ничего, в принципе, не имел общего с ними. Но он, я думаю, насмотрелся много на тренировку команды. Команды. И, в принципе, по формату центрового, мне кажется, Решон Холмс это был бы отличный хенд большой. Но, угадайте, что, Кид в это направление даже смотреть не будет. Также он никак не будет он смотреть в направлении того, чтобы делать игру команды эффективнее, например, в быстрых отрывах, в транзишне. В этих показателях Даллас там в последней пятерке и по чистоте по эффективности. Может быть, не в последней пятерке, но в последней десятке точно. Почему? Потому что просто, ну, видимо, никак не может достучаться до Луки Дончи что если ты берешь пас, не обязательно по 6-7 секунд переходить в свою половину и там опять вот играете стабильное вот это позиционное нападение. У тебя одно из лучших видений паркета вообще сейчас в ассоциации. И просто окружи его, может быть, игроками вот типа того же самого Дэрика Джонса младшего, типа Джоша Грина, которые просто при каждом подборе будут нестись в атаку как оголтелые. И просто находи их по сами, как это делать Никола Йокич, как это делает Кевин Лав Донч на это способен. Я бы не говорил бы это, если бы это были бы, знаете, типа, я не прошу такого от условного Джейлина Брауна, от которого, ну, такое, просить это глупость. Лука Донч на это способен, но он просто играет в том баскетболе, который комфортен ему и только ему. Кит пытался до него, насколько я понимаю, достучаться через медиа, по крайней мере, относительно обороны, хотя и по поводу атаки, насколько я помню, тоже там были всякие комментарии за разрез, что там нужно играть более командно. Работает ли это? Хер там плавал. Что происходит в раздевалке, мне не дано знать, но что-то мне подсказывает, что Кид не очень хочет лезть против желаний Донщи, потому что вот эти те самые хорошо структурированные взаимоотношения с чем это и есть главный катализатор того, что Кид находится на своей позиции прямо здесь, прямо сейчас, и там не сидит на расшатанном стуле, поэтому вот... Как-то так мне видится роль Кида. Пока что я даже предпосылок для инноваций не вижу. А когда они происходят под названием «Lively Prosper в старте», это все выглядит мега пососно. Поэтому посмотрим. Я надеюсь, что Кид что-то такое эдакое придумает. По крайней мере, в минуты, когда Кайри Виринг будет на паркете, хотелось бы более разнообразного баскетбола видеть. И, в принципе, в прошлом сезоне, во второй половине, когда Лука был с травмой, был вот тот самый баскетбол с большим количеством транзишна, когда там Реджи Буллок буквально за 2 минуты 3-3 положил, просто потому что его карьеринг быстро находил в отрывах. Но потом вернулся Лука, и даже в моменты, когда Лука был на скамейке, баскетбол команды был такой лукоподобный, даже просто с карьерингом на паркете. Нужно больше разнообразия, нужно больше кибкости. Пока что, к сожалению, от Кида я этого не увидел, особенно последние два сезона. В Первый сезон в этом плане он был неплохо, базар 0
0: Слушай, насчет давай гибкости, давай, вот я себе прям начал записывать тут темы, про которые нужно поговорить, потому что на самом деле это нетипично, мне кажется, мне не про Кида, мне кажется, Кида больше как любит комьюнити болельщиков, но поправь меня. Первый момент, который прям резонул, Майк Буденхольцер. Ты хочешь видеть Майка Буденхольцера в роли главного тренера? Я просто думал, что Майк Буденхольцер, несмотря на титул, несмотря на то, что он выиграл, сезон, когда его уже все критиковали, он, по-моему, себя дискредитировал очень сильно всеми своими походами в плей-офф. Точно ли это тот тренер, который нужен команде? Вот ты обвиняешь в отсутствии гибкости Джейсона Кида, а, по-моему, Буденхольдзер как раз увольнялся по причине того, что тут вообще нет гибкости, как у главного специалиста, он абсолютно не адаптивен, даже когда у него есть возможности.
1: Справедливое замечание, но фишка в том, что Буденхольдзер при этом ставил очень командное нападение своим э, подопечным и, в первую очередь, это, наверное, дальше в Атланте прорезалось, нежели в Милуоке. Я бы хотел бы именно движение в это направление увидеть. То, что Бунехольцер там в плей-офф, да, просто сильно фиксируется на своих идеях и ничего дальше не делает, безусловно. Но Даллас сейчас на таком этапе находится, что попадание в плей-офф это уже будет успех. И если э, ты будешь проявлять отсутствие гибкости в плей-офф, меня это устроит больше, если ты будешь проявлять отсутствие гибкости в регулярном чемпионате с дальнейшим не выходом в плей-офф, там, вылета в плей-ин, а это именно то, к чему, как мне кажется, Далс в этом сезоне идет. Поэтому да, я бы предпочел Буна Хользера ради более командного баскетбола. И в обороне он прикольные истории придумывает. Конечно, одно дело придумывать это, когда у тебя есть Брук Лопес и Яниса Деда Кумпа в качестве одного из лучших шотблокеров и, наверное, лучшего страхующего ассоциации. И когда там тебе надо будет то же самое делать только с слайфли и мать его Дэриком Джонсом-младшим. Конечно, я согласен. Тут, наверное, не увязочка получится. Но нехватка свежих идей. Я просто надеюсь, что я увижу их в этом сезоне сезоне, потому что в прошлом году вот, долбиться в одну и ту же стену и надеяться, что ты получишь тот же самый результат. Ну, Эйнштейн таких людей идиотами называл. Я не хочу такими громкими тезисами в сторону Кида кидаться, потому что я в принципе ему благодарен и за его первый сезон, когда мы вышли в финал конференции, и как игрок он мне всегда импонировал. Но прошлый сезон прям оставил мега неприятное впечатление, и вот, ну, есть чуечка, что в этом году вся эта история повторится, и поверьте мне, я буду первым, кто опровернет, если это все как-то поменяется, и Кид реально начнет что-то такое эдакое прикольное придумывать, я первый выйду и скажу, ребят, заплюйте меня, там, закидайте говном, я был неправ, Кит, прости меня, пожалуйста, но пока я для этого предпосылок не вижу. По поводу еще гибкости Кида
0: хотел тебя спросить. Вот смотри, два сезона, Первый сезон он начинает с это не работает, Парзингиса убирают, он начинает менять команду, у него начинает играть команда через смолбол, у него очень хорошая защита, очень гибкая защита, очень, ну, смолбольная пятерка, которая может защищаться. Не самое лучшее нападение, но за счет интеллекта Луки 15-е нападение – это очень хороший показатель. Следующий сезон, ну, ему подсовывают Вуда, я изначально очень скептически к этому относился. Дефрейтинг Далласа падает до 24-го, нападение поднимается за счет того, что исполнители в атаке все-таки стали посильнее ну, разве вот не изменения, Я вот думал, что вот здесь как раз, ну, вариативный достаточно был, по крайней мере, в обороне кит показывает то, что он может адаптивнее действовать, а то, что вот у него убирают, ну, деф-специалистов, так не совсем его вина, может быть, все-таки не только он виноват, а Ника Харрисон и с обменом Финни Смита, то, что, может быть, можно было интереснее этот обмен провернуть.
1: Безусловно, но даже тот факт, что мы сейчас говорим о том, что он может в первую очередь поменять только на своей половине паркета много говорит о гибкости кита, потому что в атаки, мне даже игры не нужно смотреть, чтобы понимать, что это будет все одно и то же. Это уже видно в предсезонным игром. Мне кажется, вот соотношение трех очков к общему количеству бросков вообще будет еще больше, чем было в прошлом году, а поэтому показатель Даллас последние годы стабильно в топ-5 в прошлом году. Чтобы не соврать, я вот сейчас эту информацию уточню, Даллас был первым по соотношению трех к общему количеству бросков. Почти половина наших бросков с игры это трехочковые. В атаке ничего не поменяется. Те исполнители, которых под него подобрали, как раз-таки под этот баскетбол. В обороне действительно будет любопытно посмотреть, но сложно прогнозировать какой-либо успех в обороне, когда у тебя такой своеобразный набор больших исполнителей. Потому что суди сам Паул, который потерял свой взрывной первый шаг там несколько лет назад после разрыва хила который, да, очень старательный, который там м- пытается за счет, вот э- опять же, той самой пресловутой старательности чего-то добиться, но кроме старательности там ничего нет. Холмс, э- кот в мешке, шансы на то, что он покажет что-то абсолютно одинаковое с тем, что он окажется просто третьим центровым, который будет весь сезон играть по 8-10 минут. Лайвли слишком сырой, и его какие-то положительные стороны, о которых я сегодня говорил, такие как элитный рим-протектинг и в целом неплохая подвижность, они руинятся в какие-то другие аспекты, как, например, хилое и неготовое конбоотело, которые будут, там, например, в тех же самых постапах против условных. Я понимаю, что ты не каждый день играешь против Йокича, против Эмбида, против, там, даже Бэма Дебаю. но вот эти люди, они из него будут капитошку лютую делать, там, в постапах или в любой попытке пойти с ним в контакт, и Лайвли просто будет набирать фалы еще жестче, чем в этих предсезонных играх, а он в них, ну набр... Нехилое количество фолов, Поэтому какие-то изменения, ну да, в защите Возможны, но просто, опять же Тот персонал Он не особо подходит Киду мне кажется, для того, чтобы что-то это делать. Даже вот если мы возьмем вингов, да, сейчас стало больше форвардов, но при этом команда чуть-чуть потеряла в мобильности, потому что раньше Кид предпочитал даже более легкие пятерки, когда там э, выходил Дориан Смит, который на ногах полегче, чем Грант Уильямс, да. На тройке у Кида выходил в основном Реджи Буллок, там в первые два года. Теперь это будет Джош Грин, который на ногах, ну, может быть, не тяжелее, чем Реджи Буллок, но это все равно какая-то другая история. Посмотрим, в атаке точно тут никаких изменений не будет, это прям не обязательно даже экспертам для того, чтобы это понимать, а в защите слишком ограниченный ресурс, мне это так видится.
0: Давай еще по двум тезисам пройдемся, Кто-то, ты сказал в начальном спи- э, спиче про Джейсона Кида, ты сказал, то, что здесь в целом хотелось бы видеть больше хендофов, ну то есть взаимодействия на заслоне. А, в целом я согласен, Хендов это мейнстримная фишка. Более современный выиграть...
1: баскетбол, вот мы сегодня созвонились, да, 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 да. я тебе первым делом сказал, что я вчера шишку номинал на атаку Торонто и на вот это вот Дарка Раякович, как он построил нападение, опять же, предсезонная игра, давайте, наверное, этот дисклеймер до конца не делать, просто все игры, которые я буду сегодня реферировать, это игры предсезонки. Сами судите, делать, по-моему, вывод или нет. Но игроки Raptors, они действительно, когда передавали друг другу мяч, это было очевидно, что они знают, что с ним делать буквально за секунду, за две. нет вот такого тупника, который постоянно возникает у того же самого Дончича, у того же самого... Ну, у Иринга в меньшей степени, конечно. Но все равно, как бы, когда начинается лютая импровизация, а, то, а там люди уже знают, как это играть. И мы живем в эру НБА, где все копируют удачные стили друг друга. И в прошлом году Сакрамент и их стиль привнес самую эффективную атаку в истории баскетбола, в истории НБАП, крайней мере. Поэтому очевидно, что мне бы хотелось, чтобы моя команда двигалась в эту сторону. И, по-моему, это довольно объективное желание, то есть оно этим вызвано, а не каким-то там просто желанием разнообразия. Это просто более эффективно, вот и все. Про
0: Раяковича, да, я сам на самом деле ожидаю... Не знаю, я, Торонто, если тренер Торонто, текущий Раякович, сможет построить нападение команды, это будет шоком, потому что в прошлом году Рептерс были отвратительны во всех начинаниях нападения. это было очень тяжело смотреть. Да, я с тобой по хандоффам очень согласен. Вообще Хандов это лакомство бумажка того, насколько хорошо команда играет, понимает идеи тренера и насколько она готова к сложному баскетболу в атаке. Но одно мне резануло, если касательно Кори Ирвинга и его хандоффов у меня нет никаких сомнений, при всей моей, на самом деле, высокой оценке таланта Луки Дончича, а точно ли он может играть хендоффы? Вроде бы, ну, просто Лука Дончич – это не тот человек, который хорошо бегает мимо заслонов, вырастает в движении, Вроде бы, это не совсем его функционал, ну, как мне казалось. Может быть, ты, конечно, в этом виде что-то другое, но мне это тяжело очень представить. Это ну, не его повторения. функционал,
1: но мы никогда не узнаем, что его функционал, если он этого вообще делать не будет. Как бы off-ball movement, какой-либо получение там меча с hand-off'а. просто побольше спотапинга. И можно до конца карьеры говорить, что это не его, зачем его использовать в неэффективных каких-то историях. Так мы даже это и не пробовали, поэтому надо хотя бы попробовать, и потом уже можно будет делать какие-то выводы, стоит ли оно то или нет. Конечно, визуально кажется, что Может быть, это не не та стезя, в которой Лука будет чувствовать себя комфортно. Но для меня Дончич по таланту – это игрок топ-5 ассоциаций. Если он таковым является, таким кажется, то я думаю, что он плюс-минус в каждом владении сможет что-то такое прикольное показывать. Может быть, не так эффективно, как в постапах и изоляциях, но просто когда ты будешь двигаться э, в атаке с хэнд получать мяч, то остальные четыре игрока просто будут себя чувствовать гораздо комфортнее, нежели когда ты лезешь в изоляции, в постапы, атака становится дико стагнирующей, и просто люди проводят там ценные секунды в ожидании получения меча под спотап. Камон разнообразие, это оно решает. И вот эти вот тезисы о том, что это не самая лучшая история под луку, так мы даже блять и не пробовали. Вот и все.
0: Окей, okay, давай переходить к Луке Дончичу. У меня возник один вопрос, исходя опять же из твоих мыслей, которые ты говорил в спиче про Джейсона Кида. Вот ты говоришь. Только вот был травмирован Лука Дончич, и в целом Джейсон Кит начинает играть в интересный, комбинационный, более современный баскетбол. В этом межсезонье в Словению ездил Лука Дончич играть за сборную. Я Я, честно скажу, смотрел только отрывки, но я читал, по крайней мере, комментарии, что пишут люди, и все комментарии про игру сборной Словении заканчивались на том, что Лука Дончич играет в Даллас. У меня возникает вопрос, Лука Дончич приезжает в другую команду и играет там в баскетбол, который он привык. Лука Дончич травмирован и Даллас в целом может играть без Луки Дончича в более современный баскетбол, где есть даже и транзишн. Но при этом пока что винят в основном Джейсона Кида. Может быть, все-таки проблема не в Джейсон Киди, а в Луке Дончичи, и то, что он не способен играть в другой баскетбол. То, что это неплохой баскетбол, я не говорю, я не осуждаю его. Но вот то, что ты сказал, немного в цифрах сейчас. Если говорить о владениях Луки Дончиче, то у него владение, где у него больше 7 ударов по пакет, 45%. Владение, где он больше 6 секунд держит мяч, 60%. Это огромные цифры. Это, ну, честно говоря, это Раякович сначала, наверное, его бы
1: задушил бы нахрен с такими цифрами так-то.
0: Да. Да, да, владение, где у него меньше двух секунд, всего 10%, это чудовищно низкие цифры, честно говоря, не знаю, ни у кого такого не видел, я думаю, даже у как ни в в одном из сезонов близко цифры к этому не подходили, но я все веду к тому, что несмотря на всю э, тяжесть огромного таланта Луки Дончича, может быть, проблема все-таки не в Киде, а в том, что Лука Дончич уже полностью, когда на площадке находится, он генерирует только такой баскетбол, и только в такой баскетбол способен играть. Способен ли, давай так, такой вопрос, способен ли адаптироваться Лука Дончич, по твоему мнению, играть в другой баскетбол, а не сливать тренера за тренером? Опять же, я не говорю, что он сливает Джейсон Кид, у них вроде бы хорошие отношения, но с Риком Карлайлом, по-моему, была плюс-минус очевидная и ситуация, и очевидная история, то, что там были конфликты между ними.
1: Нет, ты прав абсолютно, это Дончич, это такая же часть уравнения и переменная важность, которой, ну, по крайней мере, на одном уровне скидом, а, скорее всего, даже чуть-чуть повыше, я с тобой согласен, э, действительно, есть такое, э, что с Лука делать, не знаю, мне кажется, если честно, уже поздно что-либо менять в, ну по отношению к нему, несмотря на то, что он все еще молодой. Но вот тот факт, что он в попу поцелованный уже, там, я не знаю, с возраста 16 лет, мне кажется, оставляет неизгладимое впечатление на твоей психике, на твоем отношении вообще к жизни. И по поведению Лука, как бы мне бы это неприятно было э, признавать, но он гораздо ближе к условным Леброном Джеймсом и Джеймсом Хардедом, нежели к Дирку Новицке, да, там, или Тиму Данкану. И могу ли я от человека с таким психотипом, основываясь на его поступках, заявлениях, поведению на паркете в том числе, Я, если что, психолог, такой же самый, как и баскетбольный аналитик, то есть пососный, поэтому, если что, сильно там на мои какие-то выводы не обращайте внимания, но я за лук и пристально слежу уже на протяжении 5-6 лет у него сложилась такая история, то, что он дива, он просто дива, и все будет либо как он хочет, либо никак. У меня именно так складывается впечатление. Я понимаю, что по уровню анализа я, тут меня можно сравнить с психологом, и взял мяч, ну что поделать, какие времена такие психологи. Поэтому боюсь, что Луку не поменять, под него нужно так или иначе подстраиваться, просто в моменты, когда Луки нету на паркете, быть более свободным мыслящим человеком и не пытаться наигрывать то же самое, что ты наигрыш, когда словенец находится. И вот ты там говоришь что Кид проявил гибкость, когда Луки не было, и его просто и команда гоняла транзишн. Мне кажется, там с точки зрения тренерской работы был разговор, Кайри, вот тебе мяч, делай, что хочешь, и все. И вот так вот пошло. Но ты не можешь это сделать, даже когда у тебя вот играет Лука Дончич, но ну, там не играет по 48 минут. И вот в этом плане Киду больше вопросов на данный момент, чем к Дончичу, потому что от Кида я ожидаю возможности того, что он может измениться. От Луки нет. Поэтому, на мой взгляд, это здравая такая позиция. Хотя ты абсолютно прав, что вина в таком стиле баскетбола, которого вот Даллас играет, это гораздо больше она на Луке, чем на Джейсон Киди Просто Джейсон Кид может ситуацию своего конца как-то поменять. А Лука, я боюсь, что вот в таком формате, в котором мы его наблюдаем прямо здесь, прямо сейчас, ну как минимум в ближайшие года два или три мы его будем видеть. Я, конечно же, не исключаю вариант какого-то шокового потрясения, может быть, какого-то осознания того, что с таким баскетболом ты реально никогда ничего добьешься, и Лука, уже будучи не игроком Далласа, ну придет какому какому-то. Ты там знаешь, общему знаменателю и пониманию того, как достичь нормального такого результата в НБА, пока мне кажется, что ну это точно будет не в Далласе, и в Далласе, к сожалению, мне не суждено увидеть такого изменения в поведении Луки, как и за паркетом, так и на паркете. Небольшой тезис, который я давно
0: на самом деле проецирую. Mm-hmm. Мне тяжело представить, что с таким стилем баскетбола, вот который ты описал, который тебе тоже не нравится, вообще реально выиграет чемпионат. Но если мы гипотетически представляем то, что Лука выиграет чемпионат, не меняет стиль, он выиграет в таком стиле, в котором он играет в баскетбол. Какой ближайший истори... Какая ближайшая историческая аналогия именно по стилистике команды и лидера ты видишь? И видишь ли ты ее вообще? Задаю с целью понять, один ли я так мыслю, или это действительно ну, мнение, которое имеет право на жизни, у тебя тоже есть такие сомнения, что с с такой стилистикой можно выигрывать, и такие были вообще когда-либо прецеденты, случаи.
1: Да нет, не было, но в случае за Луку, говорит, возраст и тот факт, что все-таки, ну, может быть, он поменяется, ну, вот, может быть, пока что он идет абсолютно точно по пути, вот, Уэсбрук, по пути Хардена отчасти, мне не очень нравится сравнение с Уэсбруком, потому что мне кажется, что, ну, слишком мимо, вот, Хардену ближе, окей, я уже готов принять, там, поспорить, какие успехи у этих игроков были в ассоциации, там, на индивидуальном уровне, да, и на командном, в принципе, можете сами в интернете посмотреть, В принципе, я даже не знаю, что и добавить еще. А то, что вот там Лука вот возьмет сейчас чемпионат, мне просто в это настолько сильно не верится. Под него такой нужный состав подбирать, что все это удалось. То есть тут это нужно заменять Кайри Ирвинга на Дрю Холлида, Дуайта Паула на Майлза Тернера. там на Ну, и в таком формате составе, может быть, что-то и получится. Иначе, ну, можно сказать, что я опять пытаюсь сдвинуть вину там на состав. И просто это комбинация факторов, как она обычно и бывает. И... Вот в такой ситуации дал, сказал посмотрим, получится ли я пока не верю в то, что вот как команда идет, с таким путем можно достичь успеха.
0: Абсурдный вопрос. Я уверен, что знаю твой ответ, но не могу не задать его. Если бы ты сейчас вернулся в 2018 год на драфт, тебе предложили все-таки оставить Янга, учитывая, что несмотря на то, что Янг тоже конфликтный. И сливал тренеров даже уже двух он точно слил, но при этом Янг в межсезонье он всегда работает с игроками, которые считают лучше себя. В этом лет... Этим летом он работал со Стефаном Карри. И в целом его эго здесь притупляется. Он понимает то, что ему нужно расти, он понимает свои точки роста. Задумался ли бы ты или ничего бы не поменял?
1: Ну, на абсурдный вопрос нужно задавать, задавать абсурдный ответ. Нет, ты что, я бы хотел себе Эйтона в команду. Вот Эйтон бы нас бы чемпионство привел. Okay. Да. Окей, okay, да, это ответ.
0: А, давай дальше, смотри. Я, пока ты говорил в одном из спичей про Лука Дончич, посмотрел статистику. А, за последние 4 сезона Лука Дончич, это вот чисто вот мнение болельщика-наблюдателя со стороны. За последние 4 сезона Лука Дончич на паркете получил 13, 17, 18 и опять 17 технических валов за сезон. Лука Дончич постоянно спорит с судьями, и об этом ему говорил и Кит уже в интервью, и до этого ему постоянно говорили, но он постоянно спорит. Была даже абсурдная теория, которая, по моему мнению, не терпит никакой критики, когда говорили о том, что Лука Дончич, дескать так, старается чуть больше отдохнуть, чтобы восстановить силы, и поэтому спорит с судьями, ловит лишние фолы, но чтобы восстановить какой-то, там, я не знаю, свой баланс и не бежать в защиту сломя голову. Что думаешь по этому поводу, почему это происходит, когда Лука
1: повзрослеет? Он, повзрослеет? он пытается больше отдохнуть, когда Чевапчище перед играми наедает, вот мне кажется, когда он пытается больше отдохнуть, а в целом, когда повзрослеет, не знаю, был момент, это была, по-моему, вторая половина, вот как раз того сезона, когда команда залезла в финал конфы, где Лука набрал, по-моему, свой то ли пятнадцатый фол, то ли еще какой-то, и он сказал, так, ребят, все, я свою варежку до конца сезона закрываю и это действительно была половина сезона, когда Лука велся максимально сдержанно, это все распространилось на плей-офф, и тогда закралась у меня мысль, что вот, видите, он способен меняться. Наступает новый сезон, э, состояние фрустрации из-за, видимо, недостаточно хорошего состава э, команды в первой половине чемпионата, и вот это вот состояние перманентного желания общаться с судьями вернулось, как ни в чем не бывало. Лука показывал на дистанции карьеры, что у него были такие моменты, когда он все-таки свое эго и желание поспорить, куда ты задвигал на задние ряды, и это, в принципе, команде только на руку играло. Потом возвращается вот эта стадия. О чем эта ситуация говорит? О том, что все-таки для Луки комфортная среда обитания — это быть собой, опять же, болтать налево-направо, при этом он показывал уже способность меняться, по крайней мере, на ограниченные какие-то временные участки. Мне кажется, что чем больше будет какое-то социальное давление, может быть, разговоры в медиа, если начнется новый сезон, он опять начнет собирать эти технические налево-направо, рано или поздно он опять вот посмотрит на всю эту инфошумиху, подумает, да как вы вообще... Смеете про меня такой говорить, я же уже доказывал в своей карьере, и докажете еще раз, и, надеюсь, уже перманентно. Но, как я на это смотрю, конечно же, негативно. Я ненавижу, когда м- б- ну, б- игроки общаются с судьями чрезмерно. Это там, как бы, я в этом плане, моя логика постоянно, я поэтому и не особо хорошо в этом плане отношусь к Либрону, к Хардену, да там даже к Кайлу Лауре отчасти, потому что он тоже любит там с рефери поболтать. Крис Пол, конечно же. Вот Лука Донч вот в этот список абсолютно точно входит, и, ну, какие у меня эмоции может это вызывать? Абсолютно негативные это пустая трата энергии, которая в основном выливается в технические фалы против моей любимой команды, поэтому, а толку-то
0: Давай двигаться к Карри Ирвингу. Здесь, наверное, у меня будет максимально один простой вопрос. Наверное, нет, два даже. Карри земля Ирвинга, плоская, какая-то...
1: если что, земля плоская.
0: Земля плоская, смысл Вселенной 42. А, во-первых, Кари Ирвинг, твое отношение к нему... Потому что, мне кажется, из всех суперзвезд, мы сейчас не говорим о стилистике, но в плане надежности, в плане э, того, то, что. Э, на кого вы можете положиться на следующие несколько лет? Кари Ирвинг это точно не тот человек, и не удивлюсь, если он там поддержит Палестину или скажет еще что-нибудь, пока что происходит э, конфликт э, на Ближнем Востоке. Абсолютно не удивлюсь. И его опять забанят там на какое-то энное количество игр. Э, это первый вопрос. И второй. Веришь ли ты вообще в то, что Кари Ирвинг по прошествии, ну и даже двух сезонов, у него там опция игрока, он ее возьмет, останется в команде, а не уйдет куда-то в закат, помахивая ручкой и подписывая новый длинный контракт уже с другой командой?
1: Карелин постоянен в своем непостоянстве, какие-то далеко идущие выводы по нему делать, но это, мне кажется, удел авантюристов, которым я себя, честно говоря, не причисляю, потому что, ну, контракт тот, который был подписан с ним летом, он неплох, потому что это даже не максимальный контракт, это трехлетняя сделка, а не четырехлетняя сделка, могло быть все гораздо хуже, отпустить его, уж тем более было бы какой-то, ну, в такой истории, которая бы очень пагубно вообще отложилась бы на всю историю Далса, мне кажется, потому что там и Лука бы забыковал, и в целом бы команда была бы гораздо слабее. Ну, у, у Кори так-то и особо других вариантов не было куда у Хаи, поэтому да, наверное, и это объясняет сделку, что она не такая вырвиглазная, которая могла бы быть, потому что все-таки мяч был на стороне Далласа в этих переговорах. Что по карьере, Ну, типа отпускать его нельзя было, оставлять его на более приемлемых условиях наверное было просто невозможно. Поэтому был выбран компромиссный вариант. Рассчитывали, а на карьеринга в долгосрок, конечно же, нет. Ну Его... Путь баскетбольный и там вне баскетбольный уже достаточно о нем сказала. Люди вот... Я могу еще поверить, что Лука Донч поменяется, да? Потому что, он ну, все-таки человек еще молодой. Идет формирование личности. Кари уже сформировавшийся и проблематичная личности И такие люди не меняются, по-моему, жизненным опытом. Поэтому какие-то исключения делать ради Кари, ну, я не, не буду. То, что он остался, я рад. Посмотрим, как его будет поведение и что, что в этот раз станет для него таким толчком для какого-то опять буйства, которое он сто процентов рано или поздно устроит.
0: Давай переходить к ротации команды. Ну, я правильно понимаю, что про стартовый состав мы не особо будем долго говорить. Это Иринг, это дома. Ну я уже высказался. Грин.
1: Я просто единственное, что добавлю по старой состав, что я надеюсь, что опять же, вот затея, по крайней мере, с Проспером в старте она сдохнет быстренько, и все-таки Джоша Грина то вернут, потому что человек заслуживает, и человек отлично на эту роль подходит, хоть он немножко андерсайз для защиты от троек. Кого выпускать на центровом, либо Лайвли, либо Паул. Я на данный момент предпочитаю все-таки даже Паула видеть, как бы я к нему не относился, но от Дуайта ты знаешь, что получишь, ни больше, ни меньше. Лайли сейчас это такой сырой продукт который нужно развивать. При этом, если рискнуть и дать ему там, опять же, играть 10-15 игр, может быть, он реально будет становиться с каждой игрой все лучше и лучше к концу сезона, как я говорил ранее в этом подкасте. Но у меня на это, по крайней мере, есть надежда, то, что он реально станет неплохим центровым. Больше, да, по стартому составу, наверное, нет смысла обсуждать. Давай пролевых пообсуждаем со скамейки, если хочешь.
0: Пару слов про Джоша Грина лишь скажу. Очень надеюсь на то, что его прогресс будет последователен. То, что он показывал 40 из-за дуги в прошлом сезоне. но ну, он мало бросает пока что. Но это вот прям самый ближайший пока что игрок к Финни Смиту, которого здесь можно вырастить в ротации, в ростовой команды. Ну с определенным масштабом, конечно, вот, но по Джошу Смиту полностью согласен, он мне тоже очень нравится, несмотря на, да, на то, что он немного мелковат для Тойки, нормально. Джош Смит все-таки за нас не играет, но О, нормально. Джош Грин. Не-не, Джош Грин, я понял, да.
1: но Джош Грин, я вот единственное, что закину, ты там говоришь, что ты надеешь, что он будет играть, я еще также надеюсь, что его продлят до начала регулярного чемпионата, потому что я боюсь, что если этого не будет сделано, то следующим летом, будучи самым агентами, придется платить раза в полтора больше, Далс должен учиться в своих ошибках Брансона. пожалуйста. Не повторяйте их, продлите грина, пока у вас есть возможность.
0: Это да, это правда. Дальше по бэк-корту. вот Мне очень интересна позиция Потому что здесь на самом деле достаточно игроков Про Сетер Карри мы сказали и здесь все понятно По него это понятный функционал Есть интересный там Джо Виском, Который скорее всего у вас не будет пока что играть Но приходил по крайней мере в лигу Он очень интересным шутером Есть Данте Экзем, защитник ну, В прямом смысле этого слова В основном берущийся для защиты Но который скорее всего травмируется Есть Тим Хардуей и Джейден Харди Тима Хардуя активно пытаются менять и скорее всего его когда-нибудь все-таки обменяют из Далласа и наверное в этом сезоне это уже должны сделать, правда рынок на него пока что очень-очень маленький и скудный и никто его особо не хочет. Джейден Харди вроде бы начинает все больше наигрываться, вроде бы Джейден Харди наконец-то стал баскетболистом, несмотря на свою безумно низкую эффективность, но он по-прежнему растет, у него вроде бы есть последовательный рост, вроде бы его и кит очень хвалит, поэтому вроде бы Джейден Харди должен стать одним из основных игроков в паре с этом каре Бекорте. Так ли это или у тебя какое-то здесь другое видение команды,
1: кто будет уходить со скамейки? Ну, давай по очереди тогда пройдем steam Тим У нас, опять же, заигрывается как тройка. Это жесткий мисс по позиции. С точки зрения атаки слишком много иррациональной веры в свой бросок, которая, ну, заканчивается жесткой нестабильностью, которая меня, если честно, на протяжении уже многих лет вымораживает. В моменты, когда у Харду игра идет, мне он жутко нравится, когда не идет, жутко не нравится. То есть, постоянно американские горки, и вот так вот, в принципе, его карьеру задалось, можно расценивать. Касаемо Джейдена Харди. Вот с Харди есть много ожиданий связанных, но стоит, опять же, понимать, что это человек, который по своей структуре по своему менталитету, это, в принципе, волюм-скор ничуть больше, ничуть не меньше. Такая, знаете, ухудшенная версия на данный момент, там, кем бы вокера образца, не знаю, ну, Нью-Йорк Никс, наверное, слишком будет грустно в сторону Джейна Хардена, сказ- сказано. Короче говоря, Джейна Харди — это такой Просто человек, который берет мяч и пытается забить его в кольцо. Особо сильно пока по сторонам не смотрит и партнеров не заигрывает. В летней лиге мне он не очень понравился, потому что его, как и там условно Бенедикта Матюрина, да, ему пытались дать мяч. И сказали, делай с ней что хочешь, бросай хоть по 30 раз за игру, нам плевать, просто как бы набивая руку на таких сложных бросках, потому что рано или поздно это понадобится на уровне стации И это все закончится тем, что у него в летней лиге там, по-моему, что-то типа 35% с игры, 25% из дуги, ну прям вообще мега неэффективные цифры, и меня это немножечко смутило. Сейчас вот в этих двух играх против Миннесоты он играл довольно неплохо, по крайней мере во второй игре, и... Мне нравится, как он считает отсутствие страховки под кольцом. У него довольно резкий первый шаг. Он прикольно лезет в подкраску. И в целом у него хороших к тому же бросочек. Вот, например, в прошлом году у Джейдана Харди было больше 40% из дуги при трех попытках. Даже если там чуть-чуть этот процент попросяет, но будет больше 38%. Для пулапера, кем Харди в основном и является в моменты, когда он является главным разыгрывающим команды на паркете, это классно. Как в, в опция, которая стоит в углу и будет попадать оттуда трех, он тоже очень хорош, поэтому Харди, в принципе, подходит и подзнаешь чистую замену Кайри Ирвинга в ротации. То есть, когда будут происходить перестановки, ты меняешь Ирвинга на Харди, и, по сути, в игровом рисунке ты вообще ничего не теряешь. И в этом плане мне Харди очень сильно нравится. Относительно других ребят со скамейки, ну, по поводу Двайт Павла я уже говорил. Макси Клиба, надеюсь, от него мы увидим такой сезон возвращения, потому что прошлый год для него был омрачен травмой, из-за которой он пропустил очень много игр, сыграл всего лишь 37, и в целом как будто немножечко подздал после получения того продления контракта, отдался. Но у меня все еще есть в него вера, я все еще продолжаю заявлять, что Клиба это хороший защитник, по крайней мере был им год назад. В прошлом году действительно его уровень в обороне сильно подсдал, но я надеюсь, что это все-таки было в первую очередь с травмой связано, а не с чем-либо еще. Я надеюсь, что вернется вот тот самый немец, который выступал 2 или 3 года назад. Ну, два в плей офф особенно когда он был мегамобильный, который справлялся и с набегами Руди Габера, и который потом Эйтона неплохо так останавливал. Хотя никто не останавливает лучше Эйтона, чем сам Эйтон, но не суть. Макси Клиба, в принципе, тоже очень неплохо справлялся по остальным ребятам, которые у нас сейчас будут на скамейке, ну, про Сета я тоже уже высказывался в блоке про новичков, больше мне добавить нечего. С Дереком Джонсом-младшим непонятно, какая у него роль будет. У меня возникает ощущение, что это будет человек, который будет затыкать дыры в ротации при э, случае там травм одного из форвардов. Иначе как-то его активное использование мне сложно представить, но то, что это опять же опция под смолбол, опция под, может быть, какие-то такие лайтовые пик-н-роллы уже с четвертой позиции, может быть, под испанский пик-н-ролл, как одну из опций, которая будет именно под кольцо лезть. Нормально, но слишком много от него ждать не стоит, так же, наверное, как и от Данте Экзема, который, да, в партизане очень э, хорошо свой год провел, но, опять же, потому что, и в предсезонке вряд ли у него будет роль выше, чем третий БК разыгрывающий, и э, от таких людей, ну, какого-то импакта ждать такой себе. Маркиф Морис, в принципе, откройте статистику. Вот после... да, я вот
0: хотел вот я хотел спросить, на вам Маркиф Морис? Ну четверка, он,
1: он лучше, чем Джавейл Маги, но я не уверен, что он лучше, чем Джавейл Маги ценой стретчинга контракта Джавейла Маги, поэтому э, я не знаю зачем, я все еще считаю, что я не могу понять, мне кажется уже многие слушатели моих подкастов там и те, кто там на сторонний на да, приходил послушать, что мои мысли по дался. многих может, мне кажется, уже закрасться мысль о том, что я агент Хамиду Диала, но я искренне могу понять, почему это человек не в ассоциации, почему, например, подписывается Далласом конкретно, Маркив Морриса, и Хамиду Диала. Да, я понимаю, что по позиции чуть-чуть мимо, но в в плане функционала и в плане э, каких-то штук, которые человек может принести на паркет, мне кажется, он обязан быть в ассоциации. Может быть, опять же, болельщики там Детройта, да, потому что вам больше всего приходилось видеть его на паркете в прошлом году. Придите в комментарии, просто просветите меня, почему настолько на него все насрали. Даже когда Майами, я увидел новость, они подписывают Диала, я такой Ура, наконец-таки, это логично, открываю. А там, ёпта, шейк Диала, человек, который играл в Лиге 5 лет назад за всратый Феникс, там, набирал 8 очков, 6 подборов, прошлый э, год провел в чемпионате Японии. Камон, что с вами не так? Ну, это, извиняюсь, это такая, какая-то болезненная вещь, это, ну, можно засчитать это ответом на вопрос, зачем нам Маркив Моррис. Я не знаю, э, чему он там может нравоучать молодежь тоже не особо в курсе, как от Йокича грибать, но ну, это такой себе. Я бы не хотел, бы, чтобы молодежь такому училась. С точки зрения игры, но ну, этот человек уже, наверное, закончился год назад. И, опять же, просто откройте его статистику, прошлой регулярки задалось, больше от него ожидать вообще не стоит, мне кажется. Ну, слушай, тут я, по
0: крайней мере, вижу то, что там выйдет условный Лавили, и он вот против Денвера, и он скажет, вот этого парня не зли, иначе можно, может прилететь. Ну да, не знаю, я тоже не понимаю чему он может учить молодежь, как он может выполнять функцию ветерана, для меня это очень-очень-очень тяжело к пониманию. Окей, а давай, наверное, переходить к заключительной нашей части. Дима меня всегда здесь ограничивает и говорит, то, что не надо давать прогнозы, но с тобой я готов сделать прогнозы по Далласу, мне вполне себе не зашкварно ошибиться, потом признать то, что я был неправ, и получить и там тонну дикпиков в комментариях, это нормально будет для меня. Но давай, наверное, начнем с тебя, если хочешь, я скажу первым ток, тут как тебе удобней: по Даллосу, что ты именно ожидаешь от сезона в плане результатов, может быть, не только результатов, а каких-то метафизических вещей там, изменения Луки Дончича, Джейсона Кида, увольнение Джейсона Кида и нового тренера.
1: Я точно ожидаю обменов по ходу сезона, и вот и говорил про Тима Харду, я младшего, 100%, поэтому опять же, все эти предсезонные ожидания, мы же все-таки абстрагируемся от той ситуации, которая сейчас сформировалась, а если посмотреть сейчас на состав Далласа и посмотреть на составы их конкурентов по западной конференции, то мне перспективы Далс видеть ну, максимум борьба за плей-ин. Ну, и наверное, может быть, даже отчасти успешная. Вот, например, я там при записи своих подкастов, я там градировал каждую команду, каждой команде плюс-минус там количество побед накидал, у меня для Далс по-моему что типа 42-44 побед, девятая строчка западной конференции. Но там в зоне плейна у меня все довольно плотно. Но и при этом стоит учитывать, что мне кажется, мы вообще сейчас входим в самый непредсказуемый регулярный чемпионат за последние лет, не знаю, 10, 20, 30, наверное, вообще за все время существования НБА потому что, ну, действительно, то, к чему ассоциация долгое время стремилась, именно вот этот вот пресловутый приоритет, мне кажется, наконец-таки в лигу пришел, и на Западе все мега плотно, и... Я вообще дал смогу видеть на любой строчке в диапазоне с 4 по 12. Я вот так вот скажу. Вот, ну, настолько больший, большой разброд по результатом, в зависимости от того, насколько все это пойдет. Если атака будет идти так же хорошо, если Лука будет продемонстрировать какие-то свои исторические цифры с эффективностью больше 50 с игры, если у него штрафной прыгнет с условных 74% до 80, если Кори Ирвинг не будет страдать своей ШИЗО и будет также эффективно играть и отлично сочетаться с Лука в бол потому что в прошлом году Ирвинг задалась, как бы с точки зрения эффективности к нему вообще никаких нареканий не было. У него 27 очков, 51% с игры, 39% из дуги. Мы говорим про человека, который который ростом чуть-чуть выше меня, а я, ну, как бы 108 сантиметров. Как бы сами понимаете, какой э, масштаб вообще в целом таланта тут э, у нас участвует в разговоре. А так в целом, э, что могу сказать конкретно по... Сезону обмен, и этот обмен, мне кажется, многое объяснит, в какую сторону нужно смотреть. Нужно усиление фронткорта, еще одно. И, наверное, вот в сторону центровых смотреть. Может быть, удастся по ходу сезона использовать контракт Решена Холмса в этих целях, и Хардвей и у кого-нибудь забрать центрового, честно говоря, у меня нету каких-то таких, даже, вариантов. Кто мог бы быть этим человеком? Может быть, условный Дэниел Геффорд из Вашингтона, но я не думаю, что Уизерц это особо нужно будет, особенно за те активы, которые Даллас готов будет предлагать. Это с рынка уже забрали, Майлз Тернер вроде от Индиана не будет покидать, и в целом у них там все хорошо. Капелла может быть, и... но станет ли Капелла решателем всех наших проблем, я дико сомневаюсь. Поэтому, ну, вот что-то типа того, борьба за плей-ин и в дальнейшее в них участие, но при этом... Слишком неожиданный сезон, и, дорогие слушатели, не будьте строги такие к прогнозам, просто как бы лучше своим поделитесь, оставьте его в комментариях, и потом можно будет подискутировать, но мое видение на ситуации приблизительно такое.
0: Баскетрев своими оценками предсезонными ставит Даллас на седьмое место в конференции, что в целом, наверное, плюс-минус похоже с моими ожиданиями. Я, правда, наверное, поставлю Даллас, вот я, кстати, поставлю выше, чем ты, наверное, на восьмую строчку в моем понимании, думаю, там будет где-то порядка... 41-44 побед, я не знаю, пока что мне очень тяжело представить конференцию западную, там будет все очень плотно, в моем понимании, и я абсолютно с тобой согласен, что, скорее всего, это будет один из самых непредсказуемых сезонов, э, и в котором какая-нибудь одна травма может поменять полностью, условно получит Джамал Мюррей травму, и Денвер может в плейн оказаться, я не удивлюсь, если Ну нет, такой совсем
1: такой. уж херню не неси, Йокич даже состав с четырьмя Уэллами бартонами занесет.
0: Согласен. Ладно, Йокич получит травмы там на чуть-чуть. Очень не хотелось бы фут фут но если вдруг, то тогда у Денвера может все оказаться не очень хорошо. Окей. Давай, наверное, потихоньку завершать. Марк. Спасибо тебе большое, что согласился на долгую беседу об одной команде. Мы записываемся, кто не знает, два дня подряд. Обязательно прочекайте выпуск на канале Далласа, где мы говорим про северо-западный дивизион, получается. Там получилась долгая беседа, но она очень интересная. Мы там в целом захватили пять команд, проговорили, оно того стоит. Обязательно посмотрите все ссылки, которые прикреплены к этому. Либо видео, либо аудио, либо вдруг вы нас слушаете из закрытых наших платформ. Мы видим, как вы подписываетесь на них, и нам это очень сильно греет душу. Там тоже будут ссылочки на Марка, зайдите, подпишитесь на все его активности, и ему будет приятно, ну и в целом, чтобы наша комьюнити потихонечку развивалась и становилась лучше. Ну и, естественно, не забывайте и про наши каналы. И то, что я украл, честно скажу, тоже у Марка, обязательно не забывайте оставить под этим видео э, комментарий из шести слов, это поможет нашему
1: подвижению. Ты ставку повысил, обычно из пяти просят, ну да ладно. Мне из еще, пяти, мне я еще... вам врал. Мне еще понравилось, как ты сказал, спасибо за долгое беседу, и я такой человек, который других людей берет на трехчасовые разговоры, такой, да, очень Но об долго, одной команде. Долго об одной, об одной. Да, слушай, задался, я бы мог бы и два часа с удовольствием поболтать. Спасибо, что позвали, на самом деле. Да, так, ребят, в целом, баскеток, подписывайтесь там, э, скоро уж закончим и предстартовый цикл, во время регулярки тоже довольно плотно за всем будем следить. Ну и да, и ребят тоже обязательно поддерживайте, подписывайтесь там, им в телегу это и блог Макса тоже поддерживайте на спортсру Лайки, комментарии, подписочки, колокольчики, все по классике, ребят, вы лучше меня, наверное, уже все об этом э, знаете и помните, а Макс, тебе большое спасибо за то, что позвал, было приятно поболтать про свою любимую команду.
0: Ну и надеюсь, слышим тебя не последний раз, оставайтесь с какого хера и Goddammit, друзья, услышимся уже очень-очень скоро.